0: Heute stellen uns Sophia und Jessica von Deloitte vor, wie sie bei Deloitte arbeiten, was sie bei Deloitte machen und wie sie Unternehmen unterstützen, ihre IT-Transformation erfolgreich zu bewerkstelligen. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute bei Deloitte in Berlin und wir haben bei uns Sophia und Jessica. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Deloitte haben die meisten, glaube ich, schon mal gehört. Könnt ihr noch ein bisschen mehr dazu sagen zu dem, was ich vielleicht schon weiß?
1: Das ist eine sehr offene Frage. <lacht> ja. ähm, was haben denn die meisten schon über Deloitte gehört? Ähm
0: ich glaube, die meisten würden sagen, okay, ich kenne die Leute, da gibt es eine Consultancy, die bieten Steuerberatungsservice an, die haben eine Audit-Division und vielleicht haben die ein oder anderen vielleicht auch schon mal ein Praktikum gemacht im Audit, was ja auch oft ein bisschen so ein einsteiger ist bei vielen. Also deswegen, ich glaube, das ist was, was viele wissen und was gibt es noch über die Leute zu wissen, was, was jetzt darüber hinausgeht?
1: Vielleicht spreche ich einfach mal für uns jetzt Seke. ganz explizit, mhm. ähm, wo wir arbeiten. Wir arbeiten auch bei Deloitte mhm. äh, im Consulting ähm, und sind da bei Cloud Transformation unterwegs. Mhm. Das heißt, wir sind maßgeblich daran beteiligt, IT-Transformationsprojekte vor allem in die Cloud zu begleiten und da gibt es bei uns äh, IT-Software-Engineere und auch Hybriden, also solche, die BWL, VWL bzw. IT-Schwerpunkte hatten bzw. solche, die sich dafür einfach interessieren. Wir haben auch Quereinsteiger und wir haben ganz reine BWLer jetzt im ganz Groben, also die, die wirklich Consulting eher in Richtung äh, Strategie machen. Das haben wir bei uns alles in der Abteilung vertreten.
0: Jetzt ist ja gerade so äh, Cloud Transformation und so weiter. Das sind ja viele Buzzwords. Was kann ich mir dahinter denn so vorstellen? Ist ja auch eine offene Frage, ich weiß, mhm. aber das, ähm, <lacht> das muss ich jetzt mal rausfinden. Mhm. Weil für mich ist Cloud äh, ist natürlich immer so, dass okay, äh, Cloud dieses große Thema, und du denkst halt so, ja, hm, also man hat ja schon so eine Dropbox schon lange. Ist ja auch ein bisschen Cloud.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, also das, Projekte bei uns in Cloud Transformation sehen ganz unterschiedlich aus. Wir bringen nicht alles in die Cloud, also nicht alle unsere Projekte konzentrieren sich darauf, dass wir Systeme in die Cloud bringen mhm. oder bestehende Landschaften von einem Kunden eben Cloud-ready machen, sondern es kann auch bedeuten, dass wir viele Schritte, die davor liegen, ähm, eben für den, für den Kunden als Dienstleistung anbieten. Ähm, zum Beispiel ähm, in Richtung Implementierungsprojekt, IT-Transformation. Ähm, da geht es dann zum Beispiel über die partielle Modernisierung von solchen Systemen. Das kann bedeuten, dass wir zum Beispiel äh, Systeme, die veraltet sind, komplett neu schreiben äh, in, in einer moderneren äh, Programmierungssprache, als das bisher der Fall war. Ähm, oft sehen wir uns konfrontiert mit äh, alten Systemen, die zum Beispiel in PL1, in Cobalt geschrieben worden sind, vor etlichen Jahrzehnten tatsächlich schon. Ähm, und da ist dann eben die Aufgabe, okay, wie modernisieren wir das? Wie sorgen wir dafür, dass der Kunde ein funktionierendes, modernes System hingestellt bekommt, was zukunftsfähig ist. Und das muss eben nicht sofort bedeuten, dass man in die Cloud geht. Ähm, man kann sich schrittweise darauf hinbewegen, äh, aber man kann es in kleinen Schritten machen. Das heißt, ein erster Schritt wäre eben zu gucken, okay, Bestandsaufnahme, was haben wir da? Ähm, wohin kann man da kommen? Brauchen wir alle die Systeme, die da aktuell äh, existieren, überhaupt noch? Ähm, können wir was abschalten? Auch an solchen Projekten sind wir beteiligt können wir die neu schreiben, wie gesagt, können wir die teilweise erneuern, können wir die eins zu eins vielleicht sogar umschreiben. Also nicht nur, wir schauen uns die Applikation an und sagen, okay, wir machen die neu und überlegen uns, wie wir das neu machen, da kommen neue Funktionen hinzu und so, sondern wir machen das eins zu eins. Das heißt, die Applikation, mit denen ihr etliche Jahrzehnte gearbeitet habt, ähm, mit denen eure Mitarbeiter vertraut sind, das stellen wir euch da genauso wieder hin. Das sieht fast genauso aus, kann genau das Gleiche, ähm, aber ist halt wartbar für euch, weil äh, die Leute bei euch in der, in der Abteilung, die sich um IT kümmert, diese Skills hat mhm. und nicht, ähm, dass diese Leute eben langsam in Rente gehen, weil diese
2: Programmiersprache vor 40 Jahren mal in war. Ja, und jetzt neben den Technologiethemen machen wir auch noch agile Transformation. Das ist auch der Bereich, in dem ich arbeite. Und was wir da machen, ist ja unabhängig von der IT zu schauen, wie können wir Organisationen und deren IT-Abteilungen jetzt weniger technologisch verändern. Das ist auch ein Aspekt. Aber wie können wir die ja, Organisationsstruktur verändern? Wie können wir die Arbeitsweisen verändern? Und wie können wir das einfach ja, gesamtheitlich, dieses System verbessern? dass die Organisation besser darin wird, sich anzupassen. Weil wir wissen alle, die Welt wird immer komplexer. Wir können nicht mehr alle Probleme vorhersehen und wir können uns nicht auf alles einstellen. Und wenn wir eine Organisation bauen, die dann eben im Moment reagieren kann und solche komplexen ja, Gegebenheiten ja, meistern kann, dann ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Und dann ja, macht das auch Organisation langfristig erfolgreich. Und das ja, machen
0: wir auch. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, ähm, wie startet so ein Projekt? Also kommt dann irgendjemand an, äh, wacht auf und denkt sich, okay, weißt du was, das läuft in meinem Unternehmen irgendwie nicht so dolle, da muss ich jetzt was machen.
1: Ja, auch. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Okay. Ha, dann ich ich glaube, das passiert Tor. genau okay. so. Ja, ja. klar.
1: Ähm, also, das kann so passieren, mhm. dass ein Inhaber von mhm. irgendeinem Inhaber geführten Unternehmen sagt: So, jetzt will ich was ändern, jetzt mache ich was besser, ich sehe das schon kommen.
0: Aber warum denn? Also, weil in den meisten Fällen ist ja so, dass, oder äh, man stellt sich ja so oft so vor: Okay, also in vielen Unternehmen ist ja so die Veränderung mhm. immer so ein bisschen, ja, yeah, okay, also mhm. viel Arbeit, viel Aufwand, kostet. Äh, kostet okay. Und äh, eigentlich habe ich gar keine Lust darauf. Das ist auch gut mein Projekt für nächstes Jahr. Ähm, wie. Wie kommen die Leute zu euch und wie holt ihr die dann ab? Weil es ist ja wahrscheinlich dann schon sinnvoller, das dieses Jahr zu machen und nicht nächstes Jahr.
1: Ich glaube, das hat auch also tatsächlich immer viel mit einem Regierungswechsel zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, äh, auf, der, auf, auf dem C-Level der CIO wechselt und es kommt ein Neuer dran, dann äh, braucht er ein eigenes, neues, gutes Projekt. Und äh, dann hat er vielleicht was in petto, weil er schon von irgendwas gehört hat, ähm, ich, ich meine, diese Motivation existiert ja schon in hm. Unternehmen zu sagen, wir wollen uns modernisieren. Es ist ja nicht nur eine Abwehrhaltung von wegen kostet und kein Bock. Aber ich glaube, sowas kommt einem zugute, solche Projekte zu starten, wenn tatsächlich ähm, es irgendwo einen Mitarbeiterwechsel gibt, ähm, die dann eben in ein bestehendes Unternehmen reinkommen und sagen, hey, ich habe das vielleicht bei meinem anderen Arbeitgeber anders erlebt oder hey, ich kenne den Markt und ich weiß, wenn wir das jetzt ändern, dann sind wir für die Zukunft besser gerüstet mhm. und äh, können dann tatsächlich ähm, auch Kunden besser ansprechen. Und es geht ja ein Ruck durch etliche mhm. Industrien. Ähm, es gibt genug Industrien, die jetzt wirklich alle modernisieren wollen auf einen Schlag. Und wenn der eine das macht, dann zieht das natürlich den anderen irgendwo auch mit. Weil äh, Kunden, klar, die können sich den, den Anbieter, wenn es jetzt zum Beispiel um Versicherungen geht, die können sich den aussuchen, da gibt es genug, die gut sind und äh, wenn da natürlich ein digitales Angebot existiert, was einem anderen digitalen Angebot oder eben keinem überlegen ist, dann fällt die Wahl von so einem Kunden vielleicht äh, dann auch leicht.
0: Wie ist denn der, der erste Ansatzpunkt? Also in, in dem Moment, also ich habe so diesen, diesen Trigger bei eurem Kunden, der sagt, also keine Ahnung, ich bin morgens aufgestanden und dachte mir, okay, muss ich verändern, äh, habe gestern mit jemand gesprochen, der hat mir das erzählt oder ich kriege einen neuen CEO, whatever. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Also ähm, haben die dann eure Kunden schon eigene Ideen, die die entwickeln, ähm, haben, die dann, oder haben die dann ihren äh, Trusted Deloitte-Ansprechpartner, ähm, mit dem man das halt mal so ein bisschen, wo man ein bisschen schnacken kann und, und halt sagt, okay, was ist, ähm, ich hole mal die Experten rein, die dir beim Thema Transformation helfen können.
2: Ich glaube, das ist... So. Alles ja. von dem, was du genannt hast, das kommt super darauf an. Wir, wir kommen an Projekte dadurch, dass die einfach öffentlich ausgeschrieben werden und dass wir dann halt solche Ausschreibungen beantworten. Es ist ein Aspekt, aber mhm. ich würde nicht sagen, der Hauptgrund, wie wir die Projekte gewinnen. Viel ist es halt einfach, dass die Firma oder jemand in der Firma bereits mit den Leuten zusammengearbeitet hat, auch eine gute Erfahrung mit uns gemacht hat und sagt, ähm, ja, Kollege, ich kenne da jemanden bei Deloitte, mit denen habe ich gearbeitet, das lief super. Ähm, melde dich doch mal bei denen, die kann dir bestimmt auch bei deinem Problem helfen. Wir haben auch dedizierte Ansprechpartner für die großen Firmen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die dann auch mit dem höheren Management regelmäßig im Austausch sind. Aber oft ist es einfach über auch Empfehlungen mhm. von anderen Kollegen in den Firmen. So, zumindest meine Erfahrung mit den Projekten, die ich besser gemacht habe.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen im nächsten Schritt? Also ähm, ihr habt dann den ersten Kontakt aufgenommen und ähm, koordiniert sozusagen das Projekt, findet dann auch so ein, ja, so ein Request for Proposal statt, also dass ich dann halt schaue, okay, ähm, okay, Requestful Proposal ist reingekommen, Freunde, jetzt die nächsten äh, zwei Wochen müssen wir das zusammenstellen und äh, vielleicht auch schon eine Kostenschätzung mit reingeben oder macht, geht das überhaupt? Oder ist es eigentlich eher so, dass man sagt, okay, was, was wir würden jetzt x Beratertage sehen und da landen wir wahrscheinlich. Wie, wie funktioniert das?
1: Du hast dich gut informiert. <lacht> genau so ist es. Also klar, ähm, wenn sowas reinkommt, wenn es nicht... Äh, wie Jessica gesagt hat, über, über die Kontakte eben oder über einen Rahmenvertrag noch angefragt wird und dann sozusagen zusätzlich noch aufgesetzt wird, dann ist es ein Request for Proposal. Also im Grunde so offiziell, dass man dann eben auch pitcht mhm. und dann bereitet man sich vor. Dann ist man auch im, im, im wie sagen wir das, im Wettbewerb. Im Mitwettbewerb, muss man ja sagen, äh, mit, mit anderen ähm, Unternehmen, die diese Dienstleistung auch anbieten. Und dann, klar, dann schaut man, okay, welches Team äh, brauchen wir für, diese, für dieses Request for Proposal, für diese Dienstleistung? Ähm, welche Fähigkeiten müssen die haben? Was wird das kosten? Ähm, von welcher Zeitlinie gehen wir aus? Und ähm, ja, was genau wird, wird da mit drin sein in diesem Angebot? Und dann schreiben wir ein solches. Das dauert eine Weile, äh, mal länger, mal kürzer. Kommt einfach darauf an, äh, wie, wie die Anfrage auch gestellt ist. Oftmals muss man nochmal ähm, beim Kunden nachfragen. Dann gibt es Punkte, die man klären muss, ähm, auf Basis dessen man dann dieses Angebot verfeinern kann und dann hoffentlich das so schreibt, ähm,
2: beziehungsweise so anbietet, dass es für den Kunden genau passt. Ja. Und selbst wenn es nicht über diesen Weg geht, dann müssen wir natürlich trotzdem mit Klar. dem Kunden sprechen, was, äh, was erwartet er sich, was möchte er gerne machen, ähm, was würde das auch kosten. Das kann dann auch dazu führen, dass der Kunde sagt, okay, vielleicht brauche ich doch nicht alles auf einmal in ganz kurzer Zeit, sondern man äh, bricht es dann auch noch mal runter in Pakete. Und ja, wir müssen uns natürlich auch vertraglich da absichern und Verträge mit dem Kunden eingehen und davor müssen wir schon klären, was, was wollen wir denn gemeinsam erreichen und wie viele Leute und ja, brauchen wir dafür und was kostet das Ganze?
0: Jetzt hast du schon gesagt, okay, die, die, die Ideen des Kunden ähm, setzen die sich auch manchmal dann Sachen in den Kopf, wo du sagst, du ganz ehrlich, ja, würden wir definitiv nicht empfehlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und also, das sagen wir dann auch so. Ne? Wir sind schon bereit, auch jetzt von dem Ansatz, den wir vorschlagen, in gewisser Linie abzukommen, mhm. wo das halt auch sinnvoll ist. Aber wir sagen auch bei gewissen Punkten, nee, so geht das nicht. Wenn ihr das so machen wollt, dann müsst ihr euch mal anderen suchen, weil mit uns äh, könnt ihr das so nicht machen, weil wir halt nicht dran glauben, mhm. dass wir so erfolgreich sein können mit dem Ansatz. Und das ist uns auch wichtig. Ich meine, wir machen das nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern wir wollen halt auch wirklich dann... Ja, das Ergebnis erzielen, was wir uns erhoffen und wenn wir glauben, dass die Idee, dass der Ansatz vom Kunde nicht funktionieren kann, dann sind wir da auch so offen und ehrlich und sagen, wir glauben, das macht so keinen Sinn, lass uns das doch lieber so und so machen, das wäre unser Vorschlag, das können wir uns gut vorstellen, was sagt ihr dazu und dann je nachdem, wie der Kunde sich entscheidet, sagen wir dann halt auch manchmal, okay, dann kommen wir leider nicht zusammen, dann können wir nicht ja, das Projekt gemeinsam machen.
0: Wie geht es dann weiter? Sagen wir mal, ihr, ihr kommt da zusammen und ihr habt so das Gefühl, okay, ja, das also Pricing war kompetitiv, Team passt und dann geht es los. Wie geht es dann los?
1: Das kommt ganz drauf an.
0: Das <lacht> ist die Juristenantwort. <lacht> das ist auch die
1: Beraterantwort. <lacht> ähm, ja, also genau, es kommt drauf an. Klar, man macht erstmal eine Bestandsaufnahme. Hm. Ähm, das macht man natürlich auch schon, bevor man das Angebot schreibt. Irgendwo weiß man ja, was auf einen zukommt. Man hat das durchleuchtet, man hat das angeboten, man weiß, worum es geht. Ähm, oftmals wandelt sich das Bild aber dann nochmal, wenn man tatsächlich vor Ort ist, beziehungsweise wenn man dann äh, Zugriff hat auf die Systeme beim Kunden, wenn man sich dann mit dem Kunden tatsächlich auch äh, in der Tiefe unterhalten hat. Man führt ja viele Gespräche am Anfang. Einerseits lernt man einander kennen, andererseits äh, versteht man dann viele der Hintergründe, besser und das sind im Grunde dann auch die ersten Wochen, also man, man betreibt Teambuilding, man betreibt Verständnisarbeit, man guckt, okay, jetzt haben wir XYZ-Meetings durchgeführt und Gespräche gehabt, hält unser Angebot weiterhin stand, oftmals ist das so, manchmal macht man Anpassungen, aber dann startet man auch direkt rein, weil hm. Projekte haben das so an sich, dass man nicht unendlich lang damit arbeitet, deswegen muss man auch irgendwann richtig anfangen und äh, das passiert dann ein paar Wochen nach Start, genau.
0: Also das heißt, äh, ein paar Wochen nach Start äh, fahrt ihr dann auch hin zum, zum Kunden, seid dann vor Ort mit einem größeren Beraterteam und setzt dann das Projekt dort um? Das kann passieren, mhm. ähm, ich würde sagen, das ist wünschenswert,
1: ähm, ist nicht immer der Fall, aber auch jetzt nach Covid, während Covid, wie auch immer, ähm, ist es halt so, äh, klar, dass man da ein bisschen drauf achtet, dass man ähm, diese vor nicht zu überstrapaziert. Aber wir wollen das nach wie vor, vor allem am Anfang, den Kunden natürlich kennenzulernen. Wir sind Menschen und wir arbeiten mit Menschen. Und es macht mehr Spaß, wenn man sich kennt, wenn man sich gesehen hat und wenn man so ein bisschen weiß, wie der andere tickt. Ähm, macht die Arbeit mehr Spaß und geht auch leichter von der Hand. Und das machen wir auf jeden Fall in den ersten Wochen, dass wir uns so kennenlernen, ja.
2: Ja, aber ich würde schon trotzdem sagen, dass sich der Berateralltag dann ein bisschen geändert hat. Also ja. dieses typische Montag bis Donnerstag immer beim Kunden vor Ort sein, das leben wir auch den wenigsten Projekten. Also wir schließen mhm. das nicht aus, wir sagen nicht, das machen wir nicht, aber ja, meistens sind wir jetzt eher eventbasiert eben beim Kunden. Mhm. Wenn wir einen Workshop machen, wenn wir irgendwelche Themen zu besprechen haben, wo wir sagen, das einen großen Mehrwert, dass wir das gemeinsam machen. Wenn wir uns kennenlernen wollen, wenn es irgendwie wichtige Themen gibt, dann fahren wir super gerne hin. Aber wir sagen auch total fair, dass wir halt mal eine Woche vielleicht gar nicht mhm. zum Kunden fahren oder zwei oder drei, wenn alle Themen sich gut in ja, virtuellen Terminen regeln lassen. Da sind wir, glaube ich, ja, jetzt sehr flexibel, stellen uns dann natürlich auch auf den Kunden ein, aber ja, haben da auch ja, unsere Bedürfnisse im Blick und schauen, was da einfach für alle Parteien am besten passt.
0: Ja, das ist natürlich blöd für die Hersteller von Rollkoffern, wenn dann eigentlich kaum ja, noch jemand unterwegs ist. Ja, ja. ja. ja.
1: Das ist ganz stimmt. Aber Rollkoffer sehen auch im Schrank schön aus. Ne? <lacht> ja, <lacht> Kann sie auch zu Minestellen kaufen.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja, also, ja. Und es äh, ist auch krass, wie lange die halten. Ja. Also, Vor allem, wenn,
1: ähm, wenn sie nur stehen. Ne? <lacht>
0: ja, ja. ja. Genau, Aber sie kann nicht in Bewegung sein. Ja. Ähm, wie hat sich denn für euch dann konkret euer Arbeitsalltag verändert? Also das heißt, seid ihr dann jetzt wesentlich mehr hier in Berlin im Büro ähm, im Vergleich jetzt zu früher, wenn du sagst, okay, es macht halt schon Sinn, auch vieles einfach remote zu machen?
1: Also ich habe angefangen bei Deloitte 2019 und ähm, das war auch von Anfang an klar, dass ich eine Reisetätigkeit habe mhm. zu einem gewissen Prozentsatz, ähm, habe ich auch selbst gewählt, mhm. habe ja den Vertrag unterschrieben. Ähm, hatte deshalb auch ja. Lust darauf mh, und bin echt die ersten anderthalb Jahre wirklich viel unterwegs gewesen. Also jede Woche äh, zweimal im Flugzeug, Schande über mein Haupt. Ähm, naja,
0: gut, aber also ja. der Fre Frequent Traveler, den kriegst du auch nicht geschenkt. Nee, ja?
1: absolut nicht. Den muss man sich hart erarbeiten. Ja. Und das habe ich. Ne? <lacht> genau. Ähm, das war halt so und ähm, das haben die meisten auch gelebt, wenn, gut, von vornherein, es gibt auch andere Kollegen, mhm. bei Deloitte, die äh, schon bei Unterschreiben des Arbeitsvertrags gesagt haben, das möchte ich nicht, also das ist auch möglich, das heißt, die haben das auch nie so mhm. gemacht. Bei mir war das so und ähm, montags hin, donnerstags zurück, ähm, eine ganze Weile Düsseldorf, Berlin, also wirklich, äh, ich weiß gar nicht, 50 Flüge im Jahr. Mhm. Und das ist jetzt anders. Mhm. Ja. Das ist jetzt so, dass ich seitdem, also seit Covid auf zwei anderen Projekten war und es ist im Grunde analog gelaufen, ein Kennenlernen vor Ort, das hat man gemacht in dem Rahmen, in dem es möglich war, nicht jeder konnte teilnehmen, natürlich aus individuellen Gründen, aber seitdem im Grunde nur remote,
0: ja. Was dir ähnlich?
2: Ich habe im Dezember 2020 sogar erst angefangen, also mitten in Corona. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich je dieses typische Beraterleben erlebt hätte. Bei mir war es wirklich eigentlich ja super wenig Reisetätigkeit bisher. Also die Projekte, in denen ich war war wirklich so ab und zu mal ein Event, aber super wenig während Corona jetzt. Seit Dezember habe ich jetzt ein neues Projekt, das einfach vom Setup her auch ein bisschen anders ist, wo vor Ort Workshops halt doch nochmal eine größere Rolle spielen. Also ich werde jetzt auch nächste Woche wieder in Stuttgart sein und in drei Wochen in Stuttgart sein, weil wir da eben ja, wichtige Termine haben, die wir auch einfach ja, viel, viel besser vor Ort machen können. Deswegen, jetzt fängt es so ein bisschen an, aber es ist, wie gesagt, immer eventbasiert, macht aber auch super viel Spaß, einfach mal die Leute kennenzulernen, dann mit dem Kunden mal essen zu gehen und auch persönlich ein bisschen mehr zu erfahren, was man jetzt über einen Zoom-Call manchmal eben mhm. auch nicht so gut schafft. Ja, aber sonst, bei mir ist es eben so, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ich wohne ein bisschen weiter weg von den Büros, deswegen mhm. bin ich... Nicht unbedingt super regelmäßig hier, ich freue mich aber doch immer so eine, einmal die Woche, alle zwei Wochen einfach mal zu gucken, dass, wir, ja, dass ich auch mehr ein paar Kollegen sehe, dass wir da uns austauschen und dass man da nicht nur in der virtuellen Welt zusammenkommt. Wir haben jetzt auch hier immer so einen Office-Mittwoch, wo wir uns mhm. im Office in Berlin mittwochs immer treffen und ja dass es auch dann nochmal eine schöne Ergänzung zu der Homeoffice und wie einfach Berliner Kollegen mal zu sehen und mit denen sich auszutauschen.
0: Wie habt ihr so wahrgenommen, so diese einzelnen Schritte, also von, okay, dieses typische Beraterleben, dann während Covid halt so erstmal alle zu Hause, man sieht keine Menschen mehr bis hin zu jetzt, so ein hybrides Modell ich, ich finde, vieles ist so in einem virtuellen Meeting, auch gerade wenn es mal hakt und klappert, gar nicht so einfach zu kommunizieren, sondern da ist ja auch vieles so wichtig, so hey, was kann man so beim Raus- und Reingehen aufschnappen? Wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Als, als Berater, die ja dann schon auch ein ja, sehr wichtiges Projekt für den Kunden umsetzen.
1: Also für mich war die Umstellung ich weiß nicht, ich würde es vielleicht als Bauchklatscher oder so bezeichnen, ähm, kam natürlich komplett unerwartet. Mhm. Ähm, man hat im, ich glaube, März 2020 gedacht, ach ja, jetzt fahre ich zwei Wochen nicht ins Büro. Naja, ähm, auch okay, komme ich mit klar, dann machen wir es halt ein bisschen anders, kein Problem. Ja, zwei Wochen später war es immer noch nicht anders, äh, beziehungsweise war, hat sich immer noch nicht wieder zur Normalität eingespielt. Ähm, und dann klar, dann war es erstmal tatsächlich komisch. Also mhm. ähm, man hat plötzlich gemerkt, okay, diese Regeltermine, die wir vorher hatten, die funktionieren jetzt nicht mehr so. Mhm. Ähm, vor Covid hatten wir einen Regeltermin am Tag. Da hat man sich getroffen in der hinteren Ecke vom äh, Großraumbüro und hat dann kurz über den Tag gesprochen, Fragen ausgetauscht ähm, und hat sich natürlich aber auch über alles andere unterhalten. Mhm hat sich dann im Laufe des Tages immer mal wieder über den Tisch hinweg unterhalten, am, über den Flur laufend unterhalten. Das war nach Covid anders. Dann mhm. hatten wir plötzlich auch nur noch diesen einen Termin morgens, den haben wir dann digital wahrgenommen, klar. Da hat man sich dann auch nochmal ausgetauscht, aber das war es dann mhm. plötzlich. Und dann saßst du da für den Rest des Tages, Gesetzt ja, den Fall du hattest keine anderen Regeltermine, was dann durchaus auch, ähm, auch so war, aber hattest keinen Kundenkontakt mhm. und hattest äh, keinen Kollegenkontakt. Also beides fehlt ja dann. Mhm. Ne? Du hast intern keinen kein Kontakt zu Menschen und du hast auch zum Kunden keinen Kontakt, sei denn, du rufst ihn an. Äh, und das war erstmal seltsam, mhm. ja, weil man dann dachte, hm, was mache ich denn hier? Äh, Gehe ich jetzt zur mhm. Kaffeemaschine und unterhalte mich über den Tag? Mit wem? Ja, mit niemandem. Äh, das war dann am Anfang schon eine Umstellung. Mhm.
0: Jetzt ähm, ist interessant, dass ihr das Modell dann halt so angepasst habt, äh, weil genau. ja, also gerade dieser persönliche Austausch äh, stelle ich mir vor als unglaublich wertvoll, auch so um natürlich mal, mal ein paar Ideen zu, äh, zu bouncen oder so, nicht nur jetzt, um, um halt über irgendwas zu quatschen. Ja.
1: ja, ja, wir haben dann ganz gezielt natürlich irgendwann angefangen, als wir gemerkt haben, okay, es funktioniert nicht ganz genauso mhm. äh, wie das Setup eben von vorher gelaufen ist, das können wir nicht eins zu eins übertragen und tun jetzt so, als, als ob es so auch funktioniert. Wir haben dann halt ähm, mehr Austausch äh, forciert, indem wir halt zum Beispiel Coffee Talks eingestellt mhm. haben. Ähm, also ja, alles wurde virtuell, aber man musste ein bisschen mehr Acht darauf geben. Mhm. Ähm, wie man das strukturiert mhm. am Tag und mit wem möchte ich mich tatsächlich unterhalten. Es ist halt nicht mehr so wahllos wie, ja, wenn ich jetzt über den Flur laufe, dann treffe ich zwei, drei Kollegen, sondern man muss das wirklich dann auch gezielt machen, mhm. was ein gewisses Learning war, weil man ein paar Wochen brauchte, äh, dann auch diese Telefonate einzustellen, weil dieses, diese Masse an Telefonaten mhm. digital, die hatten wir ja vorher gar nicht.
0: Jetzt... Ähm Nächste Frage, die ich zu den Projekten dann habe. Ähm, wie lange dauert denn so ein Projekt? Lange?
2: Das ist auch wieder eine, <lacht> eine Frage von BIS. Ich glaube, ja. wir haben... Nicht so viele kurze Projekte, wie das jetzt in der Strategieberatung der Fall ist, mhm. weil was wir ja machen, ist meistens Ende-zu-Ende-Projekte mhm. machen. Also wir machen nicht nur eine Strategie für den Kunden, sondern setzen das, was wir da ausarbeiten, dann auch mit den gemeinsamen um.
0: endet ja, Also nicht bei den Slides? Genau. Und mhm. die,
2: die Implementierungsphase ist ja doch meistens dann immer <lacht> ein bisschen länger als diese Slide-Gestaltung, wenn du es so möchtest. Die Strategieausarbeitung. Und deswegen, ja, also die meisten Projekte, in denen ich war und war ich vielleicht so ein Jahr ungefähr dort und die haben nicht nach dem Jahr geendet. Also mhm. das sind oft mehrjährige Projekte, in denen wir da sind. Was nicht heißt, dass man dann für immer auf einem Projekt verhaftet wird bei uns, nur weil das noch läuft, aber dass wir eben langfristig verschiedene Phasen haben und die eben ja, die Kunden länger begleiten wollen. Ähm, also
0: ähm, wie komme ich denn auf ein Projekt? Kommt drauf an, I guess.
1: Ja, kommt drauf an. Also ja. es gibt verschiedene Möglichkeiten, mhm. auf ein Projekt zu kommen. Also einerseits ähm, kann es sein, dass du schon in der Phase des RFPs, also der mhm. dann Angebotsschreibung, Teil dieses angebotenen Teams bist. Ähm, da wird dann dein CV angefragt und dann wird geguckt, hey, hättest du Lust, in diesem Termin an oder in diesem Team angeboten zu werden? Mhm. Da kannst du Ja sagen. Manchmal ist es dann so, dass es äh, dann aber nicht zur Ausführung kommt, weil man sich vielleicht doch für ein anderes Teammitglied entscheidet. Es kann aber sein, dass du dann auch genommen wirst. Ähm, das ist ein Fall. Dann gibt es einen zweiten Fall, wo du dich aktiv auf ein Projekt bemühst. Also du hast vielleicht von Kollegen gehört, äh, dass es dann ein super cooles Projekt gibt, was echt viel Spaß macht, wo man viel lernen kann dann kannst du dich aktiv äh, darauf melden und zum Beispiel den Engagement-Manager ansprechen mhm. und sagen, hey, ich habe diese und jene Skills, ähm, habe vielleicht sogar schon gehört, dass ihr jemanden sucht, ich hätte da total Lust drauf. Das ist die zweite Möglichkeit. Mhm. Die dritte Möglichkeit ist, äh, dass man einfach irgendwo draufgesetzt wird, von, äh, wovon man noch gar nicht weiß, von seinem Glück. Das kann auch passieren. Mhm. Also ähm, kann man auch nicht ausschließen. ist aber... Meistens ein Glück im Unglück, muss ich sagen. Okay. <lacht> Habe ich auch ja. schon erlebt.
2: Und wir haben auch eine Kollegin, die quasi sich genau um das kümmert. Genau. Ne? Also, das werden auch. ist nicht, äh, du kommst ja jetzt irgendwo hin, was du überhaupt nicht zu deinem Skill passt, sondern die Kollegin kennt einen gut und die äh, ja, spricht auch regelmäßig mit dir. Was erwartest du wer Wo willst du hin? Was findest du spannend an Rollen? Und dann äh, sagt sie halt, oh du hast gerade kein Projekt, ich habe da was Gutes in der Tasche, schau mal, genau. äh, was sagst du denn dazu, äh, willst du nicht da vielleicht drauf mit anfangen? Mhm. Und das ja, ist dann auch dann meistens ein, ein guter Fit. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Man kann sich gegen jedes Projekt
1: wehren. Also man mhm. kann auch Nein sagen.
0: Okay. Das, das wissen
1: vielleicht viele nicht. Aber äh, man kann auch sagen, nee, äh, ich warte lieber auf was anderes. Oder nee, ich habe jetzt mit dem anderen schon gesprochen, dem würde ich gerne den Vorrang geben. Also man ist auch innerhalb, wenn man dann schon bei Deloitte angekommen ist, darf man auch weiterhin ähm, sozusagen seinen Einsatz wählen.
0: Also das heißt, der Engagement Manager ist dann sozusagen der Deal Captain oder wie? Oder Project Captain, wie kann ich mir das vorstellen? Wer, also wer ist da dann am Ende so das, das hauptsächliche Gesicht gegenüber dem Kunden und dann in der Gesamtverantwortung?
1: Gesamtverantwortung würde ich sagen, das ist der Engagement Lead, der mhm. hat diese diese Opportunity nennen wir das, äh, eben in Anführungsstrichen an Land gezogen, mhm. ist auch derjenige, der da sozusagen die Hand drauf hat, muss aber nicht heißen, dass, es, dass er das Gesicht zum Kunden ist. Mhm. Ähm, also der Engagement-Lead ähm, kann jemand sein, der auch noch nicht äh, maximal Senior ist, mhm. ähm, sondern der sich einfach drum kümmert und äh, das Gesicht zum Kunden kann auch jemand sehr viel Senioreres sein, mhm. der aufgrund seiner ähm, Expertenfähigkeiten da einfach noch viel besser Auskunft mhm. geben kann, wenn der Kunde Frage, Fragen hat zum Projekt. Ähm, das Gesicht zum Kunden kann aber auch jemand sehr Juniores sein. Mhm. Es kommt immer darauf an, äh, wem man das zutraut und wer diese Rolle auch machen möchte. Ähm, und Gesicht zum Kunden das ist auch relativ vage
2: ausgedruckt. Ja, und ich glaube, es gibt auch in den meisten Projekten nicht so ein Gesicht zum Kunden. Ne? Wir genau. haben einen, eine Person, die halt ganzheitlich auf die Projekte schaut und dann haben wir verschiedene ja, Teilverantwortlichkeiten, wenn du so willst, die dann die etwas Senioren, aber eben nicht so Seniorenkollegen wie der Projektmanager vielleicht übernehmen und die sprechen auch mit dem Kunden und unsere Juniorenkollegen, die werden jetzt auch nicht in der Kammer versteckt und dürfen nicht mit zum Kunden. Also ähm, ja, wir, wir arbeiten da als Team, jeder hat seinen Verantwortungsbereich und wir sind da auch ja, relativ flach in den Hierarchien und es ist jetzt nicht so, dass nur einer mit dem... Kunden sprechen darf und die anderen arbeiten nur im Hintergrund. Genau. Nur, nur um sicher zu gehen, <lacht> dass wir hier nicht das Gesicht zum Kunden falsch verstehen.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt ist natürlich dieses, äh, also klar, grad, äh, gerade so äh, IT-Transformation, ja, ja, etwas, wo sie unfassbar viel, unglaublich schnell entwickelt. Also ähm, wir zeichnen jetzt Ende Januar auf. Ähm, vor kurzem war sowas wie äh, GPT-3 noch glaube ich, für viele unvorstellbar.
2: Mhm.
0: Wie haltet ihr da Schritt? Also, das ist, ja, das ist ja unglaublich viel, was sich bewegt. Also, wie gesagt, ich, bin, ich persönlich finde JetGPT oder GPT-3 äh, mega spannend. Mhm. Ähm, äh, und, äh, naja, es ist ja Kreuzchen, unfassbar. Werbung, Kreuzchen. Was meinst du?
1: Kreuzchen, Werbung, Kreuzchen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja äh, OpenAI deswegen ja. darf man es, ja, ja. glaube ich, machen, oder? Ja, ja. Ähm, Okay, aber wie, äh, wie bleibt ihr da am Ball?
1: Also ich würde sagen, wir bilden uns fort hm. ähm, als Antwort. Wir investieren, glaube ich, ziemlich viel in Weiterbildung, Fortbildung, Zertifizierung, hm. an Events teilnehmen, ähm, äh, also alles, was irgendwo Wissensaustausch vermittelt, ähm, daran können wir teilnehmen. Ähm, wir können uns darauf selber ähm, bewerben, auf solche Teilnahmen. Wir können uns äh, einschreiben auf Events, um uns fortzubilden. Wir können uns natürlich auch privat fortbilden, das ist klar, aber der Arbeitgeber, ähm, ja, pusht das schon, dass wir das machen ähm, und gibt uns auch die Möglichkeit dazu. Also es ist absolut gern gesehen, dass wir eben auch auf Messen gehen ähm, und, und da im Gespräch bleiben. Mhm. Und klar, sobald eine neue Technologie auftaucht, ähm, sind wir auch bestrebt, als Dienstleister das Gesamtpaket anzubieten. Und äh, wenn es nicht um Weiterbildung geht, dann geht es darum, diese Talente ähm, ja, äh, zu, zu, einzustellen.
2: Ja, und ich glaube, was uns auch hilft, ist, dass wir nicht nur beraten, so im traditionellen Sinne, dass wir was ausarbeiten, das dem Kunden vorstellen und sagen, so machst du das, sondern dass wir halt viel in Richtung partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kunden gehen. Also wir gemeinsam erarbeiten diese Dinge mit dem Kunden. Wir sagen nicht, wir wissen alles besser und äh, hier Manchmal. ist die Lösung. Manchmal vielleicht auch das. Aber es, es geht uns halt es geht uns darum, dass der Kunde da auch mit mitentscheidet, mhm. mit drüber spricht, weil die sind eben die Experten für ihr eigenes Unternehmen mhm. und die da Schritt für Schritt mit einzubeziehen und auch irgendwo mitzunehmen, damit sie in der Zukunft vielleicht sowas auch mal ohne uns schaffen. Das ist auch ein Ziel, das wir haben und so finde ich, kommen wir da auch gut mit. Der Kunde bildet sich weiter, wir bilden uns weiter, wir gemeinsam ja, helfen uns dann dabei, diese komplexen Probleme auch immer wieder zu lösen. Mhm.
0: Habt ihr dann, ähm, also die Projekte haben wir jetzt äh, viel drüber gesprochen und vielen Dank für die Infos. Find ich finde es total spannend, wie das, wie das aufgesetzt ist. Ähm, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel schon volle Auslastung habt, wie, wie geht ihr dann um? Also wenn jetzt zum Beispiel gerade das Thema IT-Transformation, das ist ja eigentlich jetzt bei, es gibt ja wahrscheinlich kein Unternehmen, was mhm. jetzt gerade keinen Bedarf daran mhm. hat. Ähm, <lacht> ja. okay, ihr habt ja. noch Kapazität? <lacht> okay, dann, <lacht> okay. okay, nicht. Nee, aber wie, wie managt ihr das? Also wenn ihr zum Beispiel Kunden habt, wo ihr sagt, okay, mit denen haben wir schon echt viele Projekte gemacht, würden wir gerne das nächste Projekt machen, aber okay, wir können halt auch nur 24 Stunden am Tag mhm. arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema. Also mhm. Ähm, ich glaube, das berührt nicht nur unseren Bereich, sondern sämtliche, vor allem Technologiebereiche bei Deloitte. Es gibt ja auch noch andere als Cloud Transformation. Ähm, ja, unglaublich. Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht fast allen so. Also der Bedarf ist riesig und ähm, wir kommen tatsächlich mit dem Recruiting teilweise nicht hinterher. Mhm. Ähm, und das ist natürlich der, der erste Hebel, an den man denken mhm. kann. Äh, Recruiting, die guten Leute natürlich zu uns holen. Und auch ein entsprechend attraktives Arbeitsumfeld schaffen. Das ist natürlich ganz wichtig ähm, bei dem aktuellen äh, ja, Bewerbermarkt, den wir haben.
0: Aber es wird ja noch schlimmer.
1: Es wird auf jeden Fall noch <lacht> schlimmer. Ähm, ja, klar, das, das muss sein. Und mhm. das betreiben wir auch in allen Bereichen natürlich im großen Stil. Und ähm, ja...
2: Ja und ich denke auch dass was wir was sich im Recruiting so ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren ist du musst jetzt halt keinen IT-Student, Informatik-Student mehr sein, um bei uns zu arbeiten, sondern wir haben viele Wege und Formate auch gefunden, wo Leute über andere Wege zu uns finden. Wir haben Quereinsteigerstellen, wir haben jetzt Trainee-Programme für den agilen Bereich, für den Cloud-Bereich, mhm. wo wir halt nicht voraussetzen, dass man schon alles weiß, sondern wo wir eigentlich nur voraussetzen, dass man irgendwie kulturell zu uns passt, dass man Lust drauf hat sich da einzuarbeiten in die Themen und was zu lernen. Und wir kümmern uns quasi dann darum, dass dieser fachliche Wissen, diese Basis, die die Leute brauchen, um bei uns erfolgreich Projekte zu machen, dass die dann während der Zeit bei uns entsteht. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Weg, dass man da nicht mehr so engstirnig eine Schablone anlegt im Recruiting, sondern mhm. dass man sagt, hey, wir sind da super offen. Wir, ja, wir leben auch irgendwo davon als Team, dass wir super international sind dass wir alle irgendwie einen anderen Hintergrund haben dass wir alle so ein bisschen eine unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge mitbringen und das hilft uns auch und das ist auch so ein bisschen unsere Recruiting-Maxime geworden und ja hat uns zu einem ganz guten Wachstum verholfen auf jeden oh, Fall in den letzten fahren.
0: Jahren Wie seid ihr zu die Leuten gekommen? Wenn ihr da jetzt schon drüber reden?
2: Ja, wie war das? Ich glaube, so zwei Dinge haben mich zu die Deloitte gebracht. Zum einen hatte ich irgendwie immer schon Freunde, die bei Deloitte gearbeitet haben, was halt bei so einer großen Firma dann immer ein bisschen einfacher ist. Ich habe auch viel in der Studentenorganisation gemacht, wo generell viele dann danach in die Beratung gegangen sind. Und die haben immer ja, sehr positiv von die Deloitte gesprochen. Deswegen hatte ich schon mal eine sehr gute Grundhaltung. Und im Studium bin ich dann öfter zu diesen ja, Workshops, Case Studies von Beratungen gefahren, weil es war irgendwie ein ganz cooler Zeitvertreib. Man konnte komplexe Probleme lösen, hat da irgendwie auch ein paar neue Leute kennengelernt und da war ich eben auch einmal bei mhm. Deloitte und ja, ich glaube, was dieses Event so ein bisschen abgehoben hat von den anderen, bei denen ich war, war, dass da unglaublich viele Berater da waren und die ja. unglaublich großes Interesse an uns gezeigt haben. Bei diesem Abendessen war wirklich so gefühlt ein Berater pro Workshop Teilnehmer und dann hat man sich immer so rotiert und umgesetzt und hat mit super vielen Leuten gesprochen. Und dadurch, dass ich im Studium auch schon ein bisschen in der Beratung gearbeitet habe, wusste ich auch, was so ein Berater am Tag kostet. Und dass die Firma dann doch irgendwie ein bisschen was investiert, damit wir da als äh, ja, Studenten äh, ja, einen guten Tag haben und auch Lust haben, bei den Leuten zu arbeiten. Und das war irgendwie nochmal so eine ja, Validierung. Ich habe mich da sehr wertgeschätzt gefühlt bei mhm. diesem Event. Und habe mir dann gedacht, okay, ja, das, was meine Freunde erzählen, das scheint auch außerhalb von dieser ja, Blase, in der sie leben, von dem Bereich, den sie kennen, der Fall zu sein. Und ja, so habe ich mich dann bei die Leute beworben und bin dann über kleine Umwege auch im Cloud-Bereich gelandet.
0: Was waren die Umwege? Ich wollte tatsächlich,
2: <lacht> ähm, ich wollte eigentlich immer, wir haben noch so einen Bereich, äh, tendenzlich Human Capital, also der sich eher mit diesen HR-Beratungsthemen befasst. Ich habe halt eben auch nicht IT studiert, mhm. sondern BWL. Und äh, ich war so der, der typische BWLer, der sich gedacht hat, oh Gott, im <lacht> IT-Bereich, ich weiß ja nicht, bin ich da überhaupt richtig aufgehoben. Deswegen wollte ich erst im anderen Bereich anfangen. Das hat dann nicht geklappt. In der Corona-Hochzeit, da waren dann auch waren die Stellen ein bisschen begrenzter als jetzt. Und so bin ich dann eben über ja, Freunde im Cloud-Bereich gelandet und mir wurde gesagt: Hey, das stimmt gar nicht, was du dir da vorstellst. Solange du Lust drauf hast, sich irgendwie in IT-Themen einzuarbeiten, macht das gar nichts. Und deine, ja, dein Hintergrund im Change-Management und in den Innovationsthemen ist super wertvoll für uns und können wir auch sehr gut gebrauchen. Ähm, ja. Dann so bin ich dann irgendwie zum, zum Cloud-Bereich und zum Thema agile Transformation gekommen und habe das auch nicht bereut.
0: Spannend. Ja, ich freue mich auch immer, wenn es heißt, okay, die, die BWLer kann man doch für was gebrauchen, weil es <lacht> immer so IT-lastig ist. Okay, ja, was andere studieren sollen. Ja. Aber anyhow. Ähm, ich bin auch so ein BWLer. <lacht> ja, drei BWLer, drehen über ja. IT. Ja. Aber ähm, mir
1: war das ganz anders, interessanterweise. Ich habe mich wirklich gezielt beworben auf diese Stelle, ohne dass ich vorher die Leute kannte. Also eigentlich komplett äh, das Gegenteil. Ne? Aber
0: wie hast du denn dein BWL-Studium geschafft, ohne die Leute zu kennen?
1: Ah, das schafft man auch. Das geht auch. Wirklich.
0: Okay. Okay, okay.
1: Also ich habe BWL und VWL studiert. Ich habe nebenher immer äh, gearbeitet. Auch schon in der Unternehmensberatung. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe während des Studiums, ich habe halt wirklich viel gearbeitet mhm. und viel studiert. Ich mhm. habe meine Fühler gar nicht so weit ausgestreckt. Mhm. Und ich hatte, ähm, was glaube ich auch einen Unterschied macht, ich kannte niemanden, mhm. der in so einer großen Unternehmensberatung oder in Big Four oder was arbeitet. Ähm, das macht tatsächlich einen Unterschied mhm. für, für den eigenen Horizont auch. Muss muss ich tatsächlich zugeben. Und als ich dann mit dem Master fertig war, ich hatte im Bachelor auch nochmal Wirtschaftsinformatik als Schwerpunkt gewählt und ein paar anderen Stationen, die dann auch IT-mäßig angehaucht waren, sage ich mal, habe ich tatsächlich genau nach der Stelle gesucht, die ich jetzt innehabe. Und die habe ich über Google gesucht und da ist Deloitte rausgefallen und ich dachte, ach ja. Ähm, habe mich da beworben, mhm, fand das alles total klasse, was man mir erzählt hat, inhaltlich, hat das super gepasst. Ähm, ich habe meinen Lebenslauf da äh, vorgestellt, mit dem roten Faden, der sich durchzog und im Grunde war ähm, die, ja, das Outcome war dieser Job, den ich jetzt innehabe und äh, ist total cool. Also ich bin total zufrieden, dass sich das so gewendet hat.
0: Okay, aber also ich ganz verstehe, wie bist du. Also du hast gesagt, okay, Cloud Transformation ist mein, mein Ding. Mhm? Obwohl wusstest du, was das ist?
1: Weil ich mir die Stelle durchgelesen habe. Ja, aber warum
0: hast du erst danach gesucht? Wie meinst du das? Also du hast ja gesagt, okay, du hast. Äh, Du kannst die Leute nicht, aber mhm. du wusstest ganz genau, was sich bewerben wollte. Mhm. auf die Stelle, wie, wie bist du drauf gekommen damals weil? Ich habe die Inhalte
1: gesucht. Also die mhm. Skills, die ich hatte, mhm. die ich erworben habe, sowohl im Studium als auch in den, äh, in den Stationen, okay. wo ich gearbeitet mhm. habe. Ähm, ich habe nach diesen Inhalten mhm. gesucht. Ich wollte also eine Stelle, in denen oder in, in der ich dann genau das tue, ja. was ich tun möchte. Mhm. und dabei war mir wirklich völlig egal, bei welchem Unternehmen, ähm, wie die Stelle heißt äh, oder ähnliches. Ich wollte das machen, was ich inhaltlich dann bei Deloitte mhm. gefunden habe. Und tatsächlich haben auch die, ähm, die Technologiestichworte mhm. miteinander übereingestimmt. Es war für mich wirklich ein Glückstreffer. Mhm.
0: Ja. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus? Also wenn ihr jetzt, jetzt nicht äh, im Podcast von geteilt auftretet. Was macht ihr sonst so?
1: Sind wir in anderen Podcasts? <lacht> <Okay>. <lacht> Nein,
0: kann ich bin nicht exklusiv. Ähm, ja, also mhm.
1: auch da unterschiedlich. Ähm, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Ähm, es kommt immer darauf an, mhm. welchen Kunden man hat, mhm. ob man Kunden hat. Nicht immer ist man auf einem Projekt. Man kann auch intern tätig sein mhm. ähm, und schon da unterscheiden sich dann die. Äh, ja?
0: Was heißt es? Mm,
1: intern tätig sein mhm. bedeutet, sich in der eigenen Abteilung engagieren, würde ich jetzt mhm. mal so umschreiben. Das heißt, du arbeitest zum Beispiel am Recruiting mit, mhm. du arbeitest an ähm, Marketingmaßnahmen mit, du sorgst äh, zusammen mit anderen Kollegen für Business Development, mhm. das heißt, du baust die Abteilung mit weiter auf. Und das kann ganz viele verschiedene Tätigkeiten bedeuten. Und ja, das kann man zu 100 Prozent machen, das kann man zu 50 Prozent machen. Das kann man also auch neben dem Projekt machen, so wie es für einen persönlich passt. Und je nachdem, wie man sich das selbst gestaltet, sieht natürlich auch so ein Tag anders mhm. aus. Man steht auf, geht ins erste Meeting. So, ich erkläre dir jetzt den Tag von 9 bis 18 Uhr. Ja, also Am ganz 9 Uhr aufstehen will ich nicht so
0: schlecht. Ja. ja, nee,
1: 9 Uhr nicht aufstehen. Ach so. Kommt drauf an, wo du bist. Ne? Okay. Wenn man remote arbeitet. 9 Uhr aufstehen, nur Uhr 1 im Meeting. Entschuldigung für die Minute Verspätung. Nein, hm. Ja, kommt ganz drauf an. Ich weiß nicht, Jessica, wie du?
2: Ja, also was wir halt machen, also meistens so morgens einen täglichen Check-in von mhm. Deloitte-Seite, dass wir uns als Projektteam halt nochmal sehen, abstimmen, was, was war gestern so los, was steht denn so an mhm. für die Woche und speziell natürlich für morgen. Mhm. Ähm, ja, wir haben Regeltermine mit dem Kunden auf jeden Fall. Die sind immer, ja, nicht jeden Tag, aber die sind auch ganz gut durchgeplant jetzt, auch in der virtuellen Welt, und dann hat man halt seine ja, Themenschwerpunkte, Aufgabengebiete, wo man irgendwo ein Meeting hat mit dem Kunden oder einen Workshop. Der muss vorbereitet werden, der muss nachbereitet werden. Vielleicht macht man mal eine Recherche zu einem Thema und ja, gibt vielleicht auch ein Training zum Beispiel bei mir. Der Kunde braucht agiles Basiswissen, dann äh, kriegt er eben ein Zweitagestraining. Das muss man wieder vor und nachbereiten. Ja, und so alle möglichen ja, Themen, die anstehen. Vor, nachbereiten, ausarbeiten. Viele, viele Meetings, tendenziell auf jeden Fall jetzt in der virtuellen Zeit, aber sonst ja, sehr vielfältig. Ab und zu haben wir auch noch ein bisschen Zeit für interne Themen und versuchen uns dann damit einzubringen und zu engagieren oder machen mal ein Interview oder so einen Podcast wie heute. Hm. Aber ja, der Fokus liegt dann meistens eben schon zu 100% oder zu, zum Großteil eben auch im Kundenprojekt. Außer man macht, wie Sophia gesagt hat, was Internes. Ich habe zum Beispiel im Oktober, November nur 50 Prozent für den Kunden gearbeitet und die andere 50 Prozent der Zeit so ein agiles Transformations-Trainee-Programm mit ja, organisiert und begleitet, und ja, das war dann auch mal eine schöne Abwechslung so, so dem typischen Projektalltag, da mal was anderes zu machen, was anderes zu sehen. Und da bin ich dann halt mit den Trainees jede Woche in eine andere Stadt gereist, habe entweder selber Trainings gegeben, habe äh, die externen Trainings begleitet, habe die ein bisschen betreut, gementort. Also je nach ja, Thema und Tätigkeit ist das auch vielfältig bei uns.
0: Jetzt ähm, habt ihr eben schon, äh, ja, erzählt, wie ihr zu die lord gekommen seid, was ja total unterschiedlich war. Wie ist denn eure, eure Empfehlung, wenn ich das, alles, was ihr erzählt habt, interessant finde, wie kann ich denn bei euch am besten durchstarten? Also, ich weiß, so wieder eine offene Frage, weil ihr <lacht> bietet viele Internships an, ihr bietet Werkstudententätigkeiten ja. an, ihr bietet euer Trainee-Programm an. Könnt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen wie das funktioniert, wie ich mich dafür bewerbe.
1: Also im besten Fall bewirbt man sich auf eine konkrete Stelle. Ich glaube, so eine, so eine kalte E-Mail an eine E-Mail-Adresse, die man auf LinkedIn gesourced hat oder so, ist...
0: Wenig hilfreich. Ja, ist
1: wenig hilfreich. Also ich glaube, man kommt da vielleicht auch mit zurande, aber tendenziell, ja, nee. glaube ich, antworten die wenigsten auf sowas, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Am besten ist es, wenn man konkrete Jobausschreibung mhm. findet, wo auch immer man die findet, ob auf Messen, mhm. ob im Internet, ob über eine Universität. Ähm, das ist tatsächlich am, am sinnstiftendsten, ähm, wenn man sich direkt darauf bewirbt, Bezug nimmt. Ähm, und äh, weil dann da eben auch Bedarf mhm. besteht und man sich ziemlich sicher sein kann, dass da gerade aktiv gesucht wird. Dann bekommt man relativ schnell auch eine, eine Antwort. In manchen Fällen haben wir den Online-Test. Ich glaube, nicht in allen Leveln haben wir den Online-Test, aber dann geht es eben so weiter. Du machst den Online-Test, wird alles eingestuft, machst Telefoninterviews, ein oder zwei. Inzwischen machen wir auch Videointerviews klar. Und dann haben wir den klassischen Bewerbertag auch weiterhin, der findet vor Ort statt oder inzwischen eben auch virtuell.
2: Ja, ja also... Bewerben auf die Stellen ist, glaube ich, das Einfachste. Mm. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich finde euch zwei so toll, ich würde gerne mit euch sprechen, dann könnt ihr uns auch eine Nachricht auf LinkedIn schreiben. Also ich zumindest ich persönlich finde das jetzt nicht <lacht> schlimm, ich stört das nicht. Wenn sich jemand wirklich interessiert für unsere Arbeit, dann finde ich das auch total fein, der Zeit zu investieren und mit den Leuten nochmal zu sprechen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt irgendwo bei den Leuten anfangen und unser Bereich ist euch egal, dann äh, vielleicht in dem Bereich äh, bewerben und da nochmal Leute suchen und kennenlernen. Ja. Aber ja, ich glaube, bei uns, ja, ihr kommt sehr schnell dann in ein Bewerbungsgespräch und lernt da auch Kollegen von uns kennen und dann könnt ihr euch ein ganz gutes Bild machen, ob es von eurer Seite aus passt, ob es von unserer Seite aus passt. Und dann, ja, kann man auch als Einsteiger natürlich gerne über Praktika- und Werkstudentenstellen erstmal ausprobieren, wenn man noch studiert und sagt, uh, weiß ich noch nicht ganz genau, ob das das Richtige für mich ist. Oder wenn man sagt, hey, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, möchte das machen, haben wir super viele Stellen auch einfach für Berufseinsteiger. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn man bei uns im
1: Bewerbungsprozess ist, dann spricht man nicht einfach nur mit HR, die die Eckpunkte irgendwie des CVs abklopft, sondern man spricht wirklich mit Fachkollegen. Also man, man spricht mit uns beiden dann in diesem Bewerbungsprozess und lernt uns auch direkt schon kennen. Also die Menschen, die einen dann nachher eingestellt haben, sind, sind die, mit denen man arbeitet. Und das finde ich ein Riesenplus, ja. weil ähm, man ja so allein schon einen Einblick in die Firmenkultur bekommt, in die Bereichskultur, äh, die, die Mikrokultur sozusagen. Ähm, das ist ein Riesen Riesenmehrwert. Also dass es nicht einfach nur Rekruter sind, mit denen man spricht. Ja.
0: Das ist für euch bisher so der geilste Moment auf so einem auf einem Projekt, wo ich gesagt habe, okay, weißt du, das hat jetzt echt geil funktioniert. Gar also nichts. natürlich <lacht> 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 doch das, ah, da gibt so. Das viele. funktioniert nie was, weil wir wollen jetzt Folgeprojekte haben. Oder <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> 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 natürlich natürlich keine Damen. Also.
1: Ja, ach so.
2: So viel. Ich glaube, für mich ist einfach das, das Schönste, wenn man mit einem Projekt fertig ist oder wenn man aus dem Projekt geht, einfach mit dem Kunden zu sprechen, sich auch offen, ehrlich Feedback zu holen und dann auch einfach zu hören, wie zufrieden die sind, ja. wie glücklich die sind und einfach zu merken, hey, man hat da echt was verändert jetzt. Ich bin am Ende November aus meinem Projekt rausgegangen, habe mich mit dem Kunden nochmal vor Ort getroffen und um einfach mit denen nochmal zurückzuschauen, was haben wir eigentlich geschafft, gemeinsam in dieser Partnerschaft. Das war super schön, das zu sehen und zu hören und da auch einfach ja, zu sagen, hey, wir haben das echt gut gemacht und da stolz drauf zu sein. Das ist, glaube ich, immer so, das, dass man manchmal im doch auch nicht immer äh, unhektischen Berateralltag vielleicht nicht immer macht, äh, mal stehen zu bleiben und zu schauen, hey, wie gut sind wir denn schon vorangekommen, da einfach mal zurückzuschauen und zu sehen, hey, das haben wir eigentlich echt ganz gut gemacht und da haben wir viel gemeinsam erreicht.
0: Das ist wirklich so ein Curse, dass man irgendwie so gerade man Veränderung immer permanent umsetzt und mhm. dann nachher sieht, okay, ja, hm, ja, ist jetzt besser als vorher, aber man denkt, okay, aber jetzt nicht nur das letzte, das letzte, letzte, die letzte Verbesserung hat viel gebracht, sondern das gesamte Projekt, boah, das hat uns auf komplett neue Beine gestellt, aber dass man das schon so als total natürlich und als so ja, immer da gewesen dann wahrnimmt, mhm. oder?
1: Ja, das kann man in Retrospektive natürlich am besten erkennen, ja. ne? nicht während man noch drin steckt Aber lustigerweise hatte ich das auch, ich habe im Dezember Kollegen vom, vom vergangenen Projekt getroffen und ich kann das gleiche berichten, also es ist total schön, dann einfach nochmal festzustellen, ey, wir haben hier gute Arbeit geleistet und das finde ich ist vielleicht auch was, woran so die Beratungsbranche irgendwie, wo die Beratungsbranche einen schlechten Ruf hat. Mhm. Da heißt es immer, die Berater kommen in so ein Unternehmen und eigentlich mag die keiner und die werden am Flur nur beäugt und so und das sind halt die Schlipsträger. und na ja, da ist er wieder und redet schlaues Zeug. Aber das habe ich nicht erlebt. Also mhm. ich habe tatsächlich erlebt, dass man durchweg ja, in einer Partnerschaft mit dem Kunden zusammengearbeitet hat und man eben auch über den Projektabschluss hinaus ein gutes Verhältnis pflegt und äh, das, das ist schön und das ist auch ein Zeugnis der guten Arbeit, die man gemacht hat.
0: Guter Punkt eigentlich, das, was ist der Dresscode? so Weil Schlips trägt ja eigentlich, kommt noch <lacht> jemand, oder?
2: nee also <lacht> nee. so können wir auch beim Kunden auftauchen. Also es gibt bestimmt auch ein paar Kunden, die jetzt intern für sich natürlich einen anderen Dresscode haben, da würden wir uns natürlich anpassen, ne? was auch immer der Kunde trägt. Aber wenn man eben primär in IT-Abteilungen unterwegs ist, dann ist das meistens ein eher legerer Dresscode. Also da laufen doch auch sehr viele, auch auf Management-Ebene hoodies rum. Und wenn wir da jetzt in Anzug und Kostüm auftauchen würden, würde sich das auch total komisch anfühlen. Also ja, wir sind da relativ leger gekleidet. Klar, wenn wir jetzt einen Führungskräfte-Workshop machen, dann vielleicht doch mal ein bisschen schicker. Aber es gibt jetzt nicht mehr diesen einen Berater-Dresscode und im, im Anzug... Äh, sieht man, also unsere Kollegen, weiß ich nicht, die meisten habe ich, glaube ich, noch nie wirklich äh, schick, äh, schick gesehen. <lacht> also das ist, nicht, das ist nicht mehr unsere Realität, zumindest in unserem Bereich nicht. Ja, ja absolut.
0: Wie stellt ihr euch euren Job, den ihr in fünf Jahren machen werdet, vor?
2: Also
1: wenn es in fünf Jahren so gut läuft, wie es gerade läuft, bin ich damit absolut zufrieden. Ähm, Job muss Spaß machen. Wirklich in allererster Linie, das ist kein dummes Gerede so.
0: Ähm,
1: klar, man verbringt sehr
0: viel Zeit. Ja, ja, man
1: verbringt sehr viel Zeit. Anreise, Abreise, wenn man dann noch ins Büro fährt. Also es ist ein großer Teil des Tages, äh, den man mit Kollegen verbringt. Hm. Klar braucht man auch ein Einkommen, um den Lebensalltag bestreiten zu können. Niemand äh, würde arbeiten, nur weil es Spaß macht, aber es gibt kein Geld, ist klar. Aber ähm, ich glaube, auf, auf, also langfristig macht man keinen Job, der einem keinen Spaß ja. macht. Und ähm, ja, das ist für mich jetzt das fünfte Jahr bei Deloitte, es macht mir Spaß. Und selbst wenn es mir mal nicht Spaß macht, ähm, ist es ganz wichtig zu schauen, wie geht der Arbeitgeber mit solchen Phasen mhm. um? Wie ähm, kommt man gemeinsam zu einer Lösung in schweren Phasen, in schweren Zeiten, durch dick und dünn? Und wenn man da merkt, der Arbeitgeber, ähm, der händelt das, dann bewerkstelligt man das mhm. zusammen und äh, kommt daraus gestärkt hervor. Und das ist einfach der Fall. Ich bin hier, weil ich gern hier bin. Absolut.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ja,
1: danke. Ja, ich, ich glaube, grüße auch, meine ne? Eltern. <lacht> so, in den nächsten
2: Jahren einfach Projekte finden, die weiter Spaß machen, so wie jetzt ja. auch, ne, Sich weiterentwickeln, einfach neue Rollen, einnehmen, neue Herausforderungen bekommen, Kunden auch finden, die mit uns diese partnerschaftliche Beziehung eingehen wollen, Führungskräfte, wie wir jetzt haben, zu haben, die einem auch einfach, ja, die einem zuhören, die ja. auch einen mitentscheiden lassen, die einen immer mit einbeziehen, mit denen man auch super einfach mal über Dinge quatschen kann, die einen auch stören vielleicht und ja, so, so weiter fortfahren, wie es eigentlich gerade ist und dann eben neue, ja, neue Themen finden, neue Herausforderungen in Rollen, in Trainings, in internen Themen suchen und ja. Ja. Und ich meine, bei Deloitte, wir haben die Möglichkeit, einerseits
1: uns zum Spezialisten zu entwickeln und andererseits eher in die Führungsrolle zu gehen. Und das ist auch noch eine Frage. Inwieweit spezialisiert man sich auf dem Fachgebiet beziehungsweise geht mehr Richtung Management? Und das finde ich wahnsinnig interessant. Und ja, sowas steht dann natürlich in fünf Jahren an.
0: Du bist jetzt relativ frisch hergezogen aus Düsseldorf nach Berlin. Genau. Wie ist das Thema so interne Mobilität bei den Leuten?
1: Ähm, alles natürlich immer in Absprache mhm. mit dem entsprechenden Talent-Lead. War bei mir aber wirklich überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja, absolut. Äh, wir sind absolut frei, unseren Standort zu wählen. In Absprache, wie gesagt, mit dem Talent-Lead, mit dem Projekt. Ähm, und das ist auch das Schöne an Deloitte. Also wir haben diese Standorte in ganz Deutschland und man bewirbt sich ja ganz am Anfang auf einen Standort. Dort fängt man dann auch an, da hat man seine, seine Heimat sozusagen. Aber man ist auch frei zu sagen, ich schaue mir mal einen anderen Standort an. Und der Zeitraum kann frei gewählt werden, der wird abgesprochen. Und dann hat man die Möglichkeit, mal was ganz anderes zu sehen.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für die Insights. Äh, fand es mega spannend, gerade auch mal so über den normalen Consulting-Alltag äh, hinaus zu blicken und mal zu schauen, okay, was hat sich da in den letzten Jahren alles verändert? Was gibt es da an, an neuen Consulting-Jobs? Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Gerne.
2: Hat Spaß Nein, gemacht. Danke euch. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen. Wir haben alle Infos natürlich unten verlinkt.